0: Welkom allemaal, we starten met de 64e sessie van de Business Season Talks. We maken alles bespreekbaar over accountancy, maar dan luchtig, uh, delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken vooral ook terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders. Iedereen, iedereen met interesse. Vandaag mag ik de show hosten samen met de one and the only Arif. We merken dat we enorm groeien op Spotify en dat er veel naar de sessies worden, wordt geluisterd. En dat is, uh, dat is erg fijn en je kunt je daarvoor ook abonneren. Zoals iedere week starten we eerst met de gastsprekers en zullen een thema behandelen. En vandaag gaat het over het mondelingen slotexamen. Arief.
1: Ja, dankjewel Alex. Vandaag gaat het inderdaad over uh, de mondelingen examens of slotexamen aan um, mij de heer om de gasten uh, kort te introduceren. Ik zag heel veel uh, functies uh, bij uh, jou, Jacqueline, en bij Pieter, dus ik hou de, ik hou de korte variant, uh, ik ga de korte variant uh, benoemen. Uh, Jacqueline Springfield Dubbelt, om, om mee te beginnen, zij is examinator, uh, examentrainer bij de MBA voor de examenkandidaten, uh, maar ook trainer bij de MBA voor de examinatoren. Uh, verder is Jacqueline ook kerngroepvoorzitter van de praktijkopleiding en docent Financial Accounting Theory bij, bij Rode. Um, welkom Jacqueline. No. Dankjewel. Daarnaast, no. ja. Daarnaast hebben we Pieter Mansvelder. Pieter is uh, eigenaar van Criton, een uh, zakelijke dienstverlener die zich richt op opleiding en ondersteuning van accountants en finance professionals. En lid uh, accountskamer en natuurlijk ook docent bij de Vrije Universiteit. Jij ook uh, welkom Pieter. Dankjewel Arif. En dan hebben we Demi Bertens. Demi is uh, assistmanager Manager bij KPMG en um, sinds vijf maanden terug uh, heeft ze haar uh, diploma behaald. Dus uh, ze, hebben, ze heeft het slotexamen ervaren, dus we uh, ja, zijn enorm, enorm benieuwd naar haar uh, ervaring. Uh, jij ook, uh, welkom Demi. Ja, dank voor de introductie, Arie. Yep. En dan hebben we Heidi Versteeg. Heidi is uh, Junior Manager bij Deloitte en heeft echt onlangs, ik denk twee weken terug, haar mondeling examen afgelegd en... Uh, uh, met een positief resultaat. Dus uh, jij ook uh, welkom bij Edi. Dankjewel. En uh, ja, voordat we gaan uh, beginnen met, uh, met de sessie, uh, ga ik, geef ik het woord weer terug aan jou, Alex, voor een muzikale
0: inbreng. Dankjewel, uh, Arief. Uh, ja, dit uh, nummer gaat over uh, op je benen blijven en uh, staying alive, ook als je een moeilijk examen hebt. Tell by the way I use my walk. I'm a student, got no time to talk. Music loud and education warm. I've been kicked around since I was born. I'm going nowhere. Somebody help me, yeah. I'm going nowhere. Somebody help me, yeah. Oh, stay alive, stay alive. Oh,
2: stay alive, stay alive. Ha, oh, ha, oh,
0: ha, oh, ha, stay alive. Wauw. Mooi Alex, prachtig. Prachtig. Dankjewel, dankjewel.
1: En dan gaan we direct door uh, naar uh, de beste plaatste uh, de de rubriek uh, Mark Schwerpen voor de actualiteit. <laughs>
3: nou, dat, is, uh, dat, dat drukt wel op mijn schouders op deze manier, Lief, maar hey, ik, ik ga mijn best doen. Uh, goedenavond allemaal, het nieuws van de afgelopen week, zoals uh, langsgekomen op accounters.nl. Ik heb weer drie berichten uitgeselecteerd. En uh, de laatste ervan verscheen vandaag pas, dus dat is, uh, dat is uh, redelijk actueel, zeg maar. Um, eerst iets over meer verlof. 55% van de werkenden wil graag voor meer verlof sparen via de werkgever. Ruim 1 op de 3 kiest liever voor verlof sparen dan voor extra salaris. Dat blijkt uit onderzoek van CAV onder 3000 werkenden. Um, werkend Nederland snakt naar extra verlof en naar extra ademruimte. En daarom wil de vakbond meer regelingen voor verlof sparen in CAO's realiseren. Um, bijna de helft van de ondervraagden wil het gespaarde verlof inzetten om een dag minder te werken. 4 op de 10 zit klem tussen werk, privé en andere verplichtingen. 48% wil eerder kunnen stoppen met werken. En 39% zou het gespaarde verlof willen inzetten voor een lange reis. Nou, um, het uh, past een beetje in een trend, denk ik. Maar ja, in de accountancy is ook nogal wat te doen over werkdruk. Ik ben benieuwd hoe het daar nu mee is inmiddels. Maar ik kan me voorstellen dat het bericht ook hier wel landt, zeg maar. Uh, dat is het eerste. Uh, dan, het is aandeelhoudersvergaderingseizoen. Um, en dat geeft inmiddels ook tegenwoordig wat, uh, wat onrust. Zo wil uh, de FNV uh, morgen, 12 april, bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold de herse actie voeren. De vakbond wil een oproep doen om een eind te maken aan de enorme inkomensongelijkheid binnen het supermarktconcern. En ook uh, brengt uh, de FNV zelf een alternatief jaarverslag uit van Ahold op een eigen podium. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen daar allemaal in Zaandam. Um, en Milieudefensie laat zich ook horen bij uh, Aholden hersen bij de AVA morgen. Want ze willen dat het concern meer doet tegen klimaatschade. En gaat dus op de vergadering lastige vragen stellen aan topman Frans Muller daarover. En als de antwoorden niet bevallen, dan klaagt Milieudefensie het bedrijf aan, hebben ze gewaarschuwd. Nou, uh, Milieudefensie bekend heeft uh, 30 grote bedrijven aangeschreven eerder om hun milieuplannen te horen. Um, en die werden kritisch, uh, kritisch uh, beoordeeld. Uh, ze hebben eerder natuurlijk met succes een uh, rechtszaak gevoerd tegen Shell. Dus wat dat betreft uh, zijn ze erg gemotiveerd om dat door te pakken. Dus ik ben heel benieuwd. Tegenwoordig uh, is het vaak onrustig bij Ava's. Bij Shell weten ze er ook alles van. Dus ik ben benieuwd hoe dat morgen zal gaan. Nou en dan het nieuwtje van vandaag. En eigenlijk ja voor de vaste luisteraars van Busy Season Talk was natuurlijk al een, een week uh, nieuws. Of althans eigenlijk oud nieuws vandaag mag je zeggen. Want uh, de minister van Financiën en de NBA... ...hebben samen opdracht verleend aan een expertgroep... ...met daarin Leen Papen en Edith Hoger. Nou, Leen Papen kondigde dat vorige week hier op dit podium zelf al aan. Uh, Margreet Kloppenburg, kennen wij ook goed... ...wordt secretaris van die expertgroep... ...en die expertgroep moet adviseren over herijking... ...van het beroepsprofiel van accountants... ...en van het stelsel van de accountantsopleiding. Nou, uh, input daarvoor komt onder andere ook van het waardeonderzoek... ...waarmee de MBA vandaag is gestart. Dus dat is vanmiddag gisteren... Aan alle leden en, en trainees is een, is een onderzoek uitgegaan. Dus ik hoop dat heel veel mensen dat gaan invullen. Want dat draagt allemaal bij aan beeldvorming en is goede input voor het beroepsprofiel en de opleiding. Nou, eh, opdracht wordt uitgevoerd onder toezicht van de twee kwartiermakers. En het advies van de experts, daar moeten ze een paar maanden maximaal over doen. En dat moet dit jaar nog meegaan in de slotrapportage van de kwartiermakers. Aan de minister van Financiën. Dat komt dan vervolgens weer richting de Tweede Kamer. En hoe dat verder gaat uitpakken, dat is nog eventjes iets verderop. Maar um, dat zijn de drie dingen waar ik uh, het vandaag eventjes bij wilde laten.
1: Ja, dankjewel, Mark. Ik denk dat ik gewoon gelijk begin met de eerste artikel. Want ik moest zelf denken: van waarom duurt het weekend zo lang? Uh, Normaal gaan mijn dochters uh, maandag lekker naar de opvang en naar, de, naar school. Wat super chill is, maar uh, voor mij duurde het, het weekend te langer, maar ik wilde juist weer, uh, weer terug naar werk. Nee, grapje, maar baby, hoe kijk jij je tegen? tegenaan? Heb je ook uh, behoefte aan meer verlof?
4: Ja, ik vond het uh, een mooi artikel. Uh, ja, ik werk zelf al maar 36 uur, dus vier dagen in de week, vier keer negen. En dat is dus eigenlijk al één keer, één keer in de week dat ik extra verlof heb. En dat bevalt mij eigenlijk heel goed. Dat doe ik nu anderhalf jaar ongeveer. Dus ik, uh, okay, ja, ik dus is wel waar ja. mensen het over hebben.
1: Ja. Ja, en en die je bent op de vrijdag een vrijdag, neem ik aan? Of? Ja, inderdaad oké okay. En wat doe je dan op die vrijdag bijvoorbeeld?
4: Wat doe ik op die vrijdag? Ja, ik ga vaker sporten, dat soort dingen. Ik heb zelf geen kinderen of ik heb geen vrije dag voor uh, daarvoor. Maar echt uh, ja, vrije tijd voor mezelf. Oké.
1: Okay. Lekker. En, en is dat wel gewoon uh, uh, zeg dat, werkt dat zeg maar met je huidige, huidige baan? Ik denk het de wel aangezien de, je het de anderhalf jaar doet.
4: Ja, op zich gaat het heel goed. Ik werk dan drie ja, keer negen, dus op zich maak je bijna al wel die andere collega's ook maken, want het wordt vaak ook uh, vier keer tien of uh, één avond in de week. Maar ja, zolang je het goed afstemt, heel veel collega's hebben op vrijdag natuurlijk ook studie, dus die zijn niet aan het werk. Dus in feite mis je niet heel veel.
1: Nou. Nee, ik hoop. Oké. Leuk dat je dat team niet doet en dat het gewoon goed werkt. Um, hoe kijk jij hier tegenaan, Heidi? Heb jij ook behoefte aan uh, extra verlof?
5: Nou, dit artikel triggerde mij wel heel erg. Want uh, toen ik dit artikel las, toen dacht ik: hé, hey, dit is juist een reden waarvoor je in de accountie zou moeten wijken omdat je. In ieder geval bij Deloitte krijg je tijd voor tijd. Dus krijg je voor ieder uurtje dat je extra werkt, kan je een uurtje extra vakantie nemen. Er um, wordt altijd natuurlijk wel aangeraden dat het vooral in de zomer is. En het liefst niet in de busy season. Um, en toevallig gaan mijn vriend en ik gaan van augustus tot en met oktober uh, een verre reis maken naar Australië en Nieuw-Zeeland. Uh, en dat is wel iets uh, ja, wat perfect aansluit bij dit artikel. Omdat... Bijder um, bij zelf, uh, het was altijd al een bucketlist item. Ja, en dat gaat dus nu ook uh, dit jaar gebeuren. Dus ik ben, uh, ik ben het wel eens met het artikel. Oké, okay,
1: leuk. En uh, je gaat gewoon echt twee maanden lekker op vakantie, niet een workation? Of,
5: uh, nee, de... we hebben wel inderdaad getwijfeld om uh, op een workcation te gaan, maar... Uh, toen keken we elkaar op een gegeven moment aan en zeiden we, ja dan ben je door de week uh, bijvoorbeeld aan het werken in Sydney en dan moet je in het weekend en hierna wat vrije dagen opnemen om de rest van Australië of Nieuw-Zeeland te zien. Um, en toen zeiden we, nou nee, ja, we willen er, uh, op dit moment zijn we nog heel flexibel, we hebben geen kinderen, uh, dus zeiden we, ja op dit moment willen we eigenlijk alle tijd benutten die we, die we daar kunnen krijgen. En ja. uh, gaan we daar inderdaad uh, lekker op vakantie.
1: Heb je specifiek gewacht op je slotexamen, zeg maar, om, om zo'n reis te doen na je slotexamen?
5: Ja, daar hebben we inderdaad specifiek op gewacht, omdat um, toevallig, en dat was ook een leuke anekdote voor vandaag, is mijn vriend en ik hebben allebei op 30 maart onze eindmondeling gehaald, uh, op nee. dezelfde dag. Hij in de ochtend, ik in de middag. Um, en we, hadden altijd, we hebben altijd eigenlijk daar een hele grote drive voor gehad, van nee, dit willen we heel graag halen. En uh, als beloning daarvoor kunnen we misschien iets van onze bucketlist gaan doen. Maar en dat uh, wordt nu beloond.
1: Ja, cool. Dus uh, je hebt uh, een account als uh, partner.
5: Ja, dat klopt.
1: Oké, okay, leuk. Um, ja, Pieter, uh, over artikel 2. Hoe lees jij dat artikel over het actievoeren bij, uh, bij de aandeelhoudersvergadering? En wat kunnen wij met denk ik, tot dit onderwerp als account op? Uh, nou, ik vind het een,
6: een ontzettend. Uh... Boeiend onderwerp. Ik denk dat het sowieso uh, goed is uh, dat je ja, als account het gebruik maakt van, uh, van een platform dat je hebt om te, uh, te kunnen laten zien uh, ja, wat je kunt, uh, wat je bijdrage kan zijn aan, uh, aan betrouwbare informatieverzorging. Een van de dingen die, uh, die mij niet alleen in dit artikel, maar ook uh, in, in wat andere artikelen en discussies de laatste tijd daarbij opvielen, is dat er ook aandacht gevraagd wordt voor het. Het op een begrijpelijke manier uh, vertellen wat je rol als accountant nou precies inhoudt. En, ja. um, nou, eigenlijk um, herken ik dat wel. Hè? Je, je, je ziet nu uh, bijvoorbeeld in de uitgebreide controleverklaringen en ook wel in, in, de, in de, de, de controleverklaringen die bij OOB's voor de, de oob controles worden afgegeven. Dat accountants wel heel goed zijn in het, in het um, heel vak technisch um, en in je hond vertellen wat ze gedaan hebben. En de vraag is of uh, de gebruikers daarmee geholpen zijn. En dat, dat, dat vind ik in dit verband uh, eigenlijk wel heel interessant. Om de, gewoon eens na te gaan. Wat, wat, wat zou je daar nu ook nog aan kunnen doen? Zeker. En we hebben natuurlijk die praktijkantreiking uh, 11 18. Uh. Ja.
1: ja. Dus uh, daar, daar wordt ook gewoon duidelijk uh, aangegeven. Nou, dat we inderdaad een uh, heldere taal uh, moeten gaan. Een iedereen, uh, iedereen het begrijpt. Uh. Ja, Nou, nee, eens. Uh, dankjewel uh, Pieter. Um, dan ga ik door naar Jacqueline, uh, Jacqueline over artikel 3 uh, Er is een expertgroep voor het uh, herhiking van het beroepsprofiel uh, uh, hoe kijk jij tegenaan, uh, is het nodig uh, wat moet er veranderen
7: uh, nou <laughs> ik denk dat dat uh, uh, ik, ja, vanuit mijn uh, uh, ja, wat, wat voor mij zichtbaar is is dat denk ik evident dat er iets moet veranderen want nou, op, inmiddels zijn we niet meer op zoek naar de schaap met de vijf poten, maar volgens mij met de zes poten, als we kijken naar wat wij van een accountant uh, uh, met elkaar verwachten. Dus ik vind het goed dat daar uh, experts in meekijken. En uh, wat ik ook zou verwachten, en dat zit natuurlijk ook in dat waardeonderzoek, uh, maar denk ook breder met andere plekken waar informatie wordt opgehaald, van ja, wat leeft er nou binnen de accountantssector en uh, ja, hoe je dat dan op een andere manier, slimmere manier... Uh, zou kunnen vormgeven waarbij je en het gereen, wat mij betreft het generalistische karakter uh, overeind houdt, maar ook de gelegenheid schept voor specialisatie. En ja, ik denk dat daar ergens een balans moet worden gevonden in wat je daar dan van, ja, ik maak wel eens een referentie naar uh, uh, geneeskunde, waar je uh, op wordt geleid tot basisarts uh, en vanuit die basisartspositie allerlei kanten op kan, uh, kan gaan. Uh, en wellicht is dat een voorbeeld waarop wij als, uh, als accountants ons uh, kunnen oriënteren of dat dat ook iets zou kunnen zijn voor ons.
1: Ja, zeker. En met leen en uh, uh, Margrethe hebben we denk ik een uh, hele goede, dus uh, dat gaat uh, hopelijk uh, goed komen. Ik ben benieuwd, want het moet echt op korte termijn dat ze een, een uh, uh, rapport uh, moeten gaan uh, uitbrengen. Dus ik uh, ben benieuwd wat het gaat brengen. Um, dankjewel, Sertien. Ik dat we met uh, jou verder kunnen Alex.
0: Ja, dank Arif En uh, ik, ik ben ook heel blij uh, met de, de namen die bekend zijn gemaakt. Uh, en uh, Margreet die is ook nu aan het luisteren. En we zijn heel blij, want zij zit in de BC community, zoals we dat zeggen. En uh, dat zij die, uh, een van de uh, drie is uh, die een rol gaat vervullen in die groep. We um, <coughs> ja, wensen die groep dan ook veel succes. Uh, inderdaad, uh, Jacqueline. Uh, misschien goed om uh, te starten met een. Uh, met de vraag, wat zijn eigenlijk de, in jouw optiek de belangrijkste ingrediënten voor een goed, succesvol examen?
7: Uh, wat zijn voor mij de belangrijkste ingrediënten? Nou, in ieder geval de drie personen die daar met elkaar aan tafel zitten. De, 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 de kandidaat en de twee uh, examinatoren. Uh, en dan eigenlijk niet in deze naamgeving, want dat suggereert alsof dat daar een bepaalde hiërarchie is. Aan het eind van het examen moet er inderdaad een, een beoordeling plaatsvinden, maar in het, in, in, in het gesprek, hè, want waar we, zijn wij nou op zoek als examinatoren, naar een, een goed gesprek over het vak, waarbij uh, de omgeving van die, uh, die examenkandidaat als, als startpunt wordt genomen en de actualiteiten zoals die bijvoorbeeld er net zijn langsgekomen, en dat dan die, 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 die examenkandidaat in staat is om dat goede gesprek te kunnen voeren. Uh, waarbij hij uh, zich en in de communicatieve vaardigheden uh, zich netjes kan, kan, kan uitdrukken. Uh, dat hij uh, zich kan beroepen op uh, zijn, uh, zijn vaktechnische achtergrond. En zijn uh, carrière, uh, levenswijsheid die inmiddels ook al is opgedaan in, in de praktijk. En dat hij dat samen weet te brengen en dat hij zich als een ja, serieuze gesprekspartner uh, kan opstellen. En daar ook niet bang is om zijn eigen mening uh, te geven. Maar dat wel ook kan onderbouwen waarom dat hij de mening heeft zoals die, uh, zoals die is. En dan hoeft hij niet per se uh, gelijk te zijn aan de mening van de examinatoren. Dus uh, dat is wat mij betreft een ander ingrediënt in, in ja, komen tot een succesvol examen. Dat je als examenkandidaat uh, daar ook... Uh, ja, je, je, je bewust van bent dat je die mening mag hebben en niet per se op zoek hoeft te gaan maar of dat dan ook dezelfde mening is als dat die examinator heeft, juist niet, misschien is het juist al interessant om daarin van mening te verschillen en daarover juist een discussie te kunnen voeren.
0: Het is een dat hele die... belangrijke tip die uh, iedereen geeft en dat zijn de rechterrugmomenten dus die momenten waar bewust een kandidaat met een goede intentie niet om te gaan acteren met elkaar maar waar bewust een kandidaat van is het nou zo? Is het ja of nee? Of waarom dan? Wordt gechallenged om net als bij een echte klant situatie of een andere stakeholdersituatie uh, die recht terug te laten zien. Dus jij je zegt eigenlijk, ga vooral niet overal in mee. Onderbouw je verhaal en, en, en uh, ja, heb ook het lef om, als je zeker weet en goed kan onderbouwen waarom het anders is, dat je ja. dan ook die discussie durft aan te gaan. Zeg ik dat goed?
7: Ja, en, en dan zie je eigenlijk twee manieren hoe je daarin kan zitten. In dat je daar met een bepaalde empathie ook blijk geeft van dat er een andere mening mogelijk is. En dat je daar dan ook weer op reageert. Dus dat je eigenlijk meer in een dialoogsetting zit. Ja. En als ik jou hoor zeggen rechter rug, dan heb ik het gevoel van, goh, we beginnen in een gevecht. En de ja, een of de ander is. moet gelijk krijgen. En dat kan ook, want een debatvorm kan ook een, kan ja, ook een vorm zijn. Maar het hoeft niet altijd die sterke rechterrug te zijn, zoals je dat misschien in de mindset uh, bij kandidaten dan uh, zou voelen. Gewoon een goed gesprek zoals jullie er net ook hadden. Hè? Met, uh, over work-life balance, over uh, de AVA en over die expertgroep. Eigenlijk hetgeen wat je dan hoort en uh, uitwisseling van ideeën. Dat is ook precies zoals dat bij het examen uh, de bedoeling is.
0: En je doet eigenlijk ook op beschouwingen, die je ook bij een ja. landelijk examen hebt. Dus dat het vaak uh, drie of vier opties kunnen zijn. Dat er misschien wat meer voor de hand liggende opties zijn. En wat vooral de overwegingen zijn. Ik denk dat je dat heel terecht
7: Precies, benadrukt. neem, ons, ja, neem ja. ons mee in de gedachtegang. Ja. In plaats van alleen maar het uiteindelijke ja of nee of een, uh, een positie innemen.
0: Ja, mooi, mooi. En... en, en uh, hoe, hoe ga je met kandidaten om die mogelijk faalangst te hebben dan wel zeden tijdens het examen? Kan je daar wat licht op
7: schijnen? Uh, zeker, want uh, wij als examinatoren hebben ook een, uh, een opdracht uh, meegekregen, namelijk het creëren van een prettige examensituatie. Ja. En uh, we hebben anderhalf uur de tijd, dus het hoeft niet in de eerste vijf minuten allemaal uh, plaats te vinden. Dus wat heel prettig is, is dat wij als examinatoren uh, ook daarnaar vragen hè, hoe zenuwachtig iemand is. Wees daar dan ook uh, vrij in om aan te geven als je daar meer last van hebt uh, gehad. Wellicht ook in het verleden ervaringen in dat dat uh, beperkend werkt. Om dat uh, ook gewoon kenbaar te maken. Dan kunnen we daar in het examen als examinator ook, uh, ook rekening uh, mee, mee houden. En neem ook in je introductie mee uh, wat andere persoonlijke aspecten waarop wij als examinatoren in staat zijn om een soort ijsbreker in te brengen. En je uh, te bevragen over je hobby of uh, andere dingen waar je energie uit uh, haalt.
0: Ja, mooi. Ja, en we maken ook wel eens de, de wat gekkere varianten mee. Ik heb een keer een kandidaat gehad die uh, zei van... Oh, uh, jij, jij doet uh, uh, ook mee met de business season talks. Ik denk nou dat is leuk, op zich leuk beginnen. Ja. Maar toen ging, werd, het, ging het opeens vijf of tien minuten door van... Ah, dat is geweldig. Ik vind het zo mooi. En toen dacht ik op een gegeven moment wel van... Dit is misschien niet, uh, niet helemaal. Wij moeten op een gegeven moment ook een examen hebben. Maar, oh, maar inderdaad, een, be ja. een beetje een, gewoon echt die, laten we zeggen... Wie zit er nou aan tafel? En, 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 en als je ergens mee zit, dat, we de, dat iedereen er extra reek mee kan houden. Om even net die extra ademhaling, maar even die, uh, dat kopje thee extra, <laughs> extra te hebben. Ja, of, uh, ja nou, heel, mooi, heel mooi. En, en, en um, welke uh, valkuilen zie jij nou het, me, het vaakst voorkomen? Dat is een beetje een moeilijke vraag, maar bij zo'n slot En hoe kan een kandidaat die, die vermijden? Dat is een lastige
7: ja, maar op zich, Eén valkuil is onderschatting. Uh, denken van, goh, ik neem zoveel jaar ervaring mee, zoveel uh, aan opleiding. Ik ga dat gesprek wel eens eventjes doen, want ik doe dat gewoon elke dag. Dus waarom zou dat bij het examen niet uh, goed uh, uit de verf komen? En dan is het heel storend als je eigenlijk vanuit je eigen portfolio, je eigen casussen niet scherp op het netvlies hebt. Dat is denk ik een, een van de valkuilen. Een andere valkuil is. Uh, ja, je bent dat je je echt in een positie plaatst van uh, de examinatoren staan hier en ik zit ergens daar beneden. En uh, in die mindset ook uh, ja, bepaalde onzekerheid, uh, proberen te, te verifiëren of dat het antwoord wat je geeft uh, ook de gedachten waren waar de examinatoren naar uh, op zoek waren. Uh, probeer daar uh, uit te blijven, dat je daarin als een uh, zelfverzekerd persoon uh, tegenover je zit tegelijkertijd, en dat is denk ik de laatste valkuil die je daarin, dat je daarin juist jezelf weer overschat. Dus weet ook waar jouw grenzen liggen. Ook bij een klant hè, ga je ook niet uh, uh, op basis van bluff of op basis van gokken een antwoord geven op het moment dat je iets niet weet. Uh, dan geef je ook aan van, hé, hey, dat neem ik mee naar huis, of daar kom ik later op, uh, op terug. Uh, dat kan je in een examen ook zeker doen. Geef dan wel ook aan wat je dan zou gaan doen. Maar laat ook goed blijken waar je grenzen liggen in, in kennis en, en vaardigheden. Dus ken jezelf is denk ik een hele belangrijke uh, tegenover en, te en tegenhanger op, uh, ja, op, op die valkuil die ik net, uh, net noem.
0: Ja, en, en Jacqueline misschien uh, de, uh, als reactie daarop. Uh, we hebben één keer, kan ik me herinneren, uh, als geanonimiseerd geval, dat er op de vu uh, een uh, situatie was waarbij een kandidaat uh, uh, zei, ik, ik gok het erop. Ja. En, en, en op een gegeven moment zei dezelfde kandidaat ja, kan je iets over de verklaringstelsel vertellen ik, ik pas ja. en het werd een soort casino uh, op een gegeven moment na een kwartier werd me duidelijk <laughs> van dit lijkt bijna op een soort Texas Hold'em Poker ja. en het was uh, en dus, dus je kan daar ook in en uh, mensen kunnen er ook in, in doorslaan hè? inderdaad in, uh, in, en, en ik heb zelfs een kandidaat een keer hoor zeggen van ja, ik, bepaalde typologieën ga ik me gewoon niet in verdiepen ik hoop gewoon dat er geen vraag over komt ja. En dan krijg je dat soort gokgedrag. En dat is het levensgevaarlijke, denk ik, wel als tip voor iedereen. En niet alleen ja. voor het examen, want het examen heeft het doel. Je wil accountant worden, je wil gewoon mooie dingen doen met het beroep. En dus, dus het is ook vrij kortzichtig om er zo in te gaan. Dus ik hoop dat niemand dat uh, doet, ook, uh, ook als je echt vastloopt. Maar ja. ik denk, Arif, misschien goed om jou de floor weer te geven.
1: Ja, misschien nog om bij Jacqueline te blijven voor die valkuilen. Wat ik mij ook kan voorstellen dat een valkuil is, is bijvoorbeeld dat je te veel uh, vanuit je kantoorterminologie uh, antwoorden geeft. Uh, ja. is, dat, is dat ook een valkuil? Uh,
7: het is wel een valkuil, want uh, het examen toetst op uh, de wet- en regelgeving zoals wij die in de ARA uh, uh, terug zien komen. Uh, en niet uh, wat er uh, bij jou in het werkprogramma daar een, uh, een, een vertaling van is, uh, is gemaakt dus leg je referenties naar standaarden uh, en, en dergelijke uh, is het echt een valkuil nou ja, let goed op dat, uh, dat, stel je refereert daarnaar, dan is dat nog niet gelijk van oh min, die weet niet hoe het zit want dan gaan examinatoren echt wel vragen van goh, en hoe verhoudt zich dat dan tot de uh, achterliggende wet en regelgeving, dus uh, dat, daar wordt wel een link naar gelegd vanuit de examinatoren, mocht dat te veel blijken dat, het, dat je uh, acteert vanuit de, de, de kantoorinstructie. Uh, ja. uh, maar dan moet je op het moment dat dat gebeurt natuurlijk wel kunnen overpakken. In de zin van, ja, u heeft gelijk uh, het examen en uh, ziet toe op uh, de standaarden en uh, dan moet je denken aan, en dan is het uh, prettig als je daar uh, kan aangeven welke standaard daar dan vervolgens achter schuil gaat. Ja. En, daardoor, en, en ja, dat is waar je... Um, hmm. ...en mensen denken aan parate kennis. Ik hoorde net Alex uh, referenties maken hè, naar controleverklaringen... Uh, ...het verklaringenstelsel, wat zit er dan in zo'n verklaring? Uh, ja, dat is het product waar je straks die handtekening uh, onder mag zetten. Dat is waar wij als beroepsgroep het grootste risico lopen... ...op dat daar iets in misgaat. Dus wij verwachten dat je daar uh, wel uh, adequaat parate kennis hebt. En ja. als je daar dan vervolgens weer uitkomt in het examen... Ja, Grijp dan terug op de VGBA van hé, hey, ik heb hier aan een beginsel te voldoen. Uh, en daar ga ik invulling aan geven. Ik ben me van bewust dat ik het misschien wel hier van mezelf vind dat het pratenkennis zou moeten zijn. Maar het hoort niet tot mijn uh, taak om hier nu te gaan gokken. Dus stel dat het me in de praktijk zou overkomen dat deze vraag komt en ik kan niet direct daar een antwoord op geven. Dan ga ik even terug en opzoeken hoe het zit of collegiaal overleggen, uh, et cetera.
0: Misschien één misschien ja. korte reactie trouwens, want ik zie in de chat. Uh... Remco, die zegt de voorbeelden van Alex komen niet uit een geïntegreerd slotexamen, neem ik aan, maar het molling totale auditing, twee wezenlijk verschillende examens. Correct dat ik inderdaad het voorbeeld uit de molling totale noemde, maar mm -hmm. wel degelijk het wordt er wel pogingen gedaan te gokken bij een slotexamen. Dus ik ben het ja. alleen niet eens met de conclusie, maar het klopt wel. De ja. observaties wel scherp, Remco.
1: Oké, dankjewel Jacqueline, dan ga ik even door naar... Uh... Uh, Pieter. Pieter, jij uh, traint uh, kandidaten voor een mondelingen uh, slot-examen. Ja, misschien een hele brede vraag. Hè. Hoe, hoe, kan, hoe kan een kandidaat zich uh, het beste voorbereiden voor zo'n slotexamen?
6: Ja, um, nou eigenlijk uh, gaf Jacqueline natuurlijk daarnet al wat, uh, wat, wat, ja, wat, wat, wat tips. Schetste denk ik heel goed uh, wat, um, ja, wat je van dat examen zou mogen verwachten. En, uh, dat betekent ook dat je je voorbereiding daar, uh, daar rekening mee moet houden. Wat, wat ik toch wel heel veel zie, is dat kandidaten uh, bij mij komen met het idee uh, dat ze... Ja, eigenlijk is het heel, heel concreet soms de vraag van... Hoe, hoe kan ik nou die hele HRA nog uh, uh, tot me nemen voordat ik examen samen ga doen? We nou, gaan we natuurlijk ook, ook in de eerste plaats daarover hebben. Van, denk je dan echt dat dat de bedoeling is? en Waarom zou dat dan zo zijn? En, Probeer ook de mensen wat, um, vooral wat zelfvertrouwen te geven. Je, je bent niet voor niets zover gekomen. Um, de hoepel de, 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 de van de HRA, die heb je als het goed is uh, ook al een keer genomen. Um, dus is het is niet zo dat je, um, nou ja, dat je eigenlijk een soort super uh, mondeling audit en assurance uh, gaat doen. Uh, maar wat Jacqueline terecht ook al zei, er zijn natuurlijk wel bepaalde basisconcepten. Ja, dan mag je van... ...van uitgaan dat je, die, dat je die beheerst... ...en dat je ook ja. die, die kennis actueel houdt. Um, en wat... Um, ...wat wij eigenlijk... ...in die voorbereidingssessies doen... ...is vooral... Uh, ...uitzoomen. En, um, uh, en, en zo ver uitzoomen... ...dat je in staat bent om... ...bijvoorbeeld die, dat institutioneel kader... ...wet en regelgeving... ...in samenhang met elkaar te bezien... ...dat je snapt waar het vandaan komt... ...een stukje geschiedenis... Um, Waardoor je ook, dat is heel leuk om, om, om mee te maken in die voorbereidingsbijeenkomsten, waardoor je uiteindelijk ook in staat bent om te snappen wat er, wat er op dit moment allemaal gebeurt in het beroep. Waar komt het allemaal vandaan? Dat komt niet uit de lucht vallen. En het is niet zo dat we elke week nieuwe actualiteiten hebben die zomaar ontstaan of zo. Dan zit een... Er zit dat, dat een hele lange aanloop, uh, uh, die, de aanvo gaat daaraan vooraf. En je kunt er dus zelfs al, al, al een doorkijkje maken naar de nabije toekomst. En dat, en dat is vooral wat we trainen in die voorbereidingssessies. Dat je in staat bent om uh, op die manier te kijken naar het beroep, naar je vak, uh, naar de, de, uh, hoe de maatschappij uh, uh, wat de, de, de verwachtingen die de maatschappij van accountants heeft. Dus dat, dat is eigenlijk de, eigenlijk de kern van de voorbereiding. Ja, nee, dat is uh, helder, Pieter. Want je zegt eigenlijk wel,
1: uh, snappen wat, uh, wat er gebeurt. Uh, dus uh, een beetje uitzoomen, een stuk geschiedenis, uh, boven de stof hangen, zeg maar. Om uiteindelijk dat goede gesprek te kunnen voeren, wat, wat, waar, waar Jacqueline het over heeft. Want je kan natuurlijk uh, heel goed zijn in al die standaarden, alles in detail weten. Maar uiteindelijk, uh, om, om het goede gesprek te voeren, zeg maar... Heb je toch wel een stuk geschiedenis nodig. En dus om uit te zoomen, zeg maar, om dat gesprek, uh, gesprek aan te gaan. Um, ja. Oké. Okay. En ja, wat, wat, wat zijn jouw jou, uh, andere observaties of, uh, voor elkaar? Nee? Dus je begon al met dat. Uh, je zei van, dat, er, dat ze naar jou toe komen en denken: hé, hey, hoe kan ik de Hara uh, doornemen uh, in een korte tijd? Hmm. Uh, wat eigenlijk niet, uh, denk ik, uh, uh, gevraagd wordt uh, tijdens zo'n slotexamen. Uh, zie jij nog andere
6: valkuilen, uh, Pieter? Um, ja, dat, 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 dat zijn wat dingen die... die ik, ik zou per niet persoonlijk valkuilen willen noemen, maar wat, wat mij opvalt... Uh, en dat is ook gelijk dan een heel leuk thema om het daarover te hebben... in zo'n voorbereidingsbijeenkomst, is dat um, de... De kennis van de kandidaten die opgaan voor het slotmondeling best wel ja, in veel gevallen beperkt is. Hè. Je, je hebt twee, drie jaar geleden misschien uh, je, je laatste theoretisch examen gedaan. En dan lijkt het wel alsof ja, als, als, als het dan daarna niet meer nodig is. En, en Jacqueline noemde ook een voorbeeld van Er zijn er nogal een paar van die nou, toch wat, wat zou je kunnen zeggen, basale zaken die je die echt wel moet mm -hmm. beheersen die niet stilstaan, hè, waar ook, ook ontwikkelingen in zijn. En uh, ik, ik, ik praat met, met kandidaten wel vaak ook over het verschil... tussen uh, bijvoorbeeld uh, juristen of fiscalisten... je eigen kantooromgeving en accountants. Waarom besteedt die ene beroepsgroep nou wekelijks... gewoon een, een aantal uren aan het lezen van jurisprudentie... en het bijhouden van alles wat er in dat vakgebied gebeurt? En, en ja, lijkt het wel alsof accountants daar... Um, ja, geen, geen, geen tijd voor hebben of geen tijd voor maken of misschien misschien zelfs ook wel minder belangrijk vinden of, of misschien zal niet eens in de gaten hebben dat is ook ja. wel gebeurd ja. ja dat is wel op zich een uh, mooie observatie ik denk,
1: Jacqueline om even nog bij jou terug te komen zie, zie jij dat ook zeg maar dat er dus een verschil is eigenlijk tussen uh, de uh, slot examen en de examen zeg maar die je op de universiteit hebt afgelegd dat daar een uh, een, een gap zit tussen, uh, tussen het slottexamen en het examen op de universiteit?
7: Ja, nou, ja, een gap is misschien niet het goede woord, want in, op de universiteit uh, wordt vanuit uh, ook uh, de, de omgevingen waar je niet actief bent het een of ander van je gevraagd. En ik denk dat daar een belangrijk verschil is, als je het dan hebt over die parate kennis op orde houden, dat dat in relatie tot jouw eigen beroepsomgeving, dat daar natuurlijk wel van verwacht wordt, uh, dat je daar uh, uh, op de hoogte van bent. Uh, en, en dan bedoel ik daarmee... Uh, ik zag net volgens mij in de chat een vraag langskomen... Hè, van OOB, niet OOB uh, verschillen. Uh, stel, jij bent uh, werkzaam bij een Big Four kantoor... en in de OOB-omgeving. Ja, dan zou ik het heel raar vinden... als jij niet van de hoed en de rand weet... wat daar allemaal aan ontwikkelingen zijn. En dan, uh, als jij niet in de OOB-omgeving actief bent... maar bij een kleine kantoor... dan is het wel mooi dat je weet dat daar... ...in de actualiteit van alles een rol speelt... Hè? ...bijvoorbeeld uh, uh, met betrekking tot die uitgebreide controleverklaring, et cetera... ...maar dan gaat het detailniveau in de vraagstelling in zo'n examen... Uh, ...natuurlijk wel een andere diepgang hebben... ...dan als dat je daar elke dag uh, bij wijze van spreken mee, uh, mee te maken hebt. Um, ja. Dus daar zie ik wel een verschil. En ik zie ook een verschil in um, dat daar... Ja, de, die die actualiteitsrelatie uh, heel uh, specifiek wordt gelegd. En de, de, de drie onderdelen die bijvoorbeeld net langskwamen. Hè, van Work-Life-Balance en die AVA en zo'n expertgroep. Ja, die, die naar jouw eigen praktijksituatie proberen te plaatsen. Wat vind ik daar dan van? En als je dan hebt over Work-Life-Balance kan je naar je eigen kijken. Naar de cultuur van je omgeving. Als je kijkt naar die AVA kan je natuurlijk daar naar je eigen uh, bijdragen. In, in eventuele aandeelhoudersvergaderingen. Uh, of het meeluisteren daarvan, of juist het ontbreken van die, die, die context. Uh, en over die opleiding vind je vast ook zelf wel iets. Dus probeer het naar je eigen, uh, zo'n actueel thema. Dat begint breed. Dan zoom je eigenlijk in naar nou, van hé, hey, wat zie ik daar nou eigenlijk in mijn eigen praktijk van terug? En wat betekent dat dan van wat ik vind als je het weer breder trekt? Dus een beetje een, 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 uh, een, een trechter. Nou, trechter is niet helemaal het goede woord, maar meer een, uh, een, een zandloper uh. Haar ja. benadering, om het te maar te
1: zeggen. Eens, dat was ook vooral uh, een tip die ik van harte heb, uh, heb genomen. toen uh, Blijf bij jezelf, praat vanuit je eigen uh, expertise. Uh, en, en natuurlijk uh, eerst uitzoomen en dan, en dan naar jezelf toetrekken. Ja. Um, ja, dat is een hele goede tip. Um, ik ga dan door naar, uh, naar Demi. Demi, um, hoe was jouw journey met betrekking tot het slotexamen? Kan je daar... Uh, kan ik, je ik, ik een beetje schetsen hoe jij je slot ikzelf hebt voorbereid, wat, waar je tegenaan bent gelopen en wat, wat je tips en tricks zijn.
4: Ja, tuurlijk. Ja, ik denk wat uh, al kort hiervoor is genoemd, uh, begin in ieder geval goed met die vaktechniek en de standaarden weer in ieder geval door te nemen. Je hoeft inderdaad niet alles uh, van binnen naar buiten te, te kennen, maar de basis moet gewoon wel goed zijn, want dat is wel ja, waarop op ons beroep gebaseerd is. Dus dat is ja, mijn tip, begin daar in ieder geval wel op tijd mee, want dat wil je niet de laatste week nog uh, moeten doorlezen. En kijk heel erg naar je praktijkdossier. Want wat heb ik beschreven? Welke standaarden komen daarin voor? Welke dilemmas heb ik meegemaakt? Dat je die link heel erg kan leggen met je eigen portfolio, met je eigen ervaringen. Dus dan kan je ook de standaarden linken aan wat je hebt meegemaakt. Uh, dat is hoe ik ben begonnen. In ieder geval dat stukje duidelijk krijgen van oké. Okay, alle standaarden weer paraat hebben, maar ook heel erg dat kunnen linken met mijn... Uh, Ervaringen gedurende deze jaren. En daarna ben ik echt gaan kijken naar actualiteiten. De laatste twee weken heb ik uh, inderdaad de CC's in de Talks luisterd. Ik heb me geabonneerd op de accountant. Dat deed dagelijks bijgehouden. Zodat je dat gewoon wel echt scherp en paraat hebt. En um, heel veel oefenen met anderen. Want je moet leren hoe je over het onderwerp praat. Hoe je jouw standpunten ook kan verdedigen. Van wat is mijn mening hierover. Maar ook waarom is dit mijn mening. en ja, om dat te kunnen. Ja, om dat uit te kunnen leggen, zeg maar. Dus dat oefenen met anderen, dat is denk ik waar ik zelf ook veel aan heb gehad. En ook, uh, ja, je kan heel veel actualiteiten lezen, maar pas als je er met mensen over gaat praten, dan weet je pas echt hoe je je mening ook kan uiten daarin.
0: Ja, zelf zo. heb
4: ik daar het meest aan gehad.
0: Hey, en hoe heb jij je uh, uh, voorbereid? Uh, want, uh, de, de, er zijn sommigen die gaan. Uh, ja, je kan tegen een spiegel aanpraten. Je kan, uh, je kan allerlei uh, creatieve methodes zoeken. Um, er zijn ook studenten die, die uh, ja, een, een beetje meer in spelvorm leren. Uh, level 1 is dan een soort uh, bre uh, makkelijke vraag. En dan wordt het steeds dieper en dieper. En dan gaat het naar level 10. Hoe, hoe heb jij je ja, voorbereid? Um,
4: ja, ik denk. Vooral oefenen met anderen. Ik denk dat dat het fijnste is. En dat zij jou een beetje ook. Uh, steeds wat moeilijker vragen stellen. En niet alleen over theorie. Maar ook actualiteiten.
0: Ja ja. ja, ja. En, dus je hebt veel geoefend. Vooral met mede ja, kandidaten. Dan.
4: Ja maar niet alleen mede kandidaten. Maar ook uh, binnen je organisatie. Niet iedereen voor jezelfde niveau. Maar ook uh, misschien een partner of een manager. Die er toch net op een andere manier naar kijkt. Omdat jouw blik is misschien heel erg. Uh, gefocust op één punt. Uh, dat is vaak hetzelfde bij alle eindexamenkandidaten Die willen gewoon dat halen, maar die hebben staan er misschien iets te, te dicht bovenop. En je hebt even dat future dan weer nodig.
0: Ja, dat is een waardevolle tip. Hè? Ja, eigenlijk oefenen met iemand waar je ja, bang voor bent is overdreven, maar waar je denkt van hey, het is een echte setting. Ik neem penalties op, uh, met, met echt publiek uh, en niet alleen op een oefenveldje. Dus uh, de ja, uh, dat kan een hoofdvaktechniek zijn, dat kan een partner zijn, een director, uh, ook, maar ook een cine Manager. Maar in ieder geval, niet alleen je peers. Dus uh, ja, okay. dat is wel helpful? Ah, je wil wat zeggen?
1: Ja, nou ja, dat is gewoon een van de belangrijkste tips, zeg maar. Oefenen met, uh, met bijvoorbeeld een partner, die uh, bijvoorbeeld zelf ook exam, uh, exam, examinator is, uh, die jou heeft ja extra kan challengen, wat ik zelf ook vaak doe met mijn teams, al moet ik zeggen dat mijn teams nu vooral bestaat uit experts die, die lezen geen actualiteiten meer, maar als ik Nederlanders op mijn team heb, dan uh, ga ik gewoon het gesprek aan. Want, hè, wat vind je van uh, wat er nu op account.nl staat uh, over weet ik wel, praktijkantreiking 1118 en gewoon het gesprek aangaan met je teams, want ja, we kunnen het hele tijd hebben over de restaurant de 315 en over 45, wat ook super leuk is, maar en dat het ook wel gewoon goed is om elkaar, elkaar te blijven challengen op uh, waar gaat ons uh, beroep naartoe? Wat vind jij uh, van dat hij moet veranderen? Uh, dus uh, hele handige goede, goede tip, Demi. Mm -hmm. <tog> en uh, je zei van begin op tijd. Heb je daar zelf uh, teg tegenaan gelopen, zeg maar? Dat je ja. zelf niet op tijd bent begonnen of juist wel op tijd bent begonnen?
4: Nee, juist wel. Daarom was ik eigenlijk in de laatste fase heel best wel relaxed. Ik ben niet echt zenuwachtig geweest, dus dat is gewoon heel fijn. Als je op tijd begint dan, ja,
1: en, en hoe, dan kan je dat ook lekker op Dus je, je zegt van, ik heb die zenuwen overwonnen door, door inderdaad echt op tijd te beginnen.
4: Ja, en als je gewoon goed veel oefent, dan, ja, je mening je, ja, stelt zich steeds een beetje, wordt steeds sterker hoe vaker je het er met iemand over hebt en hoe meer verschillende actualiteiten je bespreekt.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat is ja, ja, goed, uh, goed om te weten. Um, Hedy, um, ik ben ook vooral benieuwd naar jouw reis uh, naar nou, onlangs twee weken terug, zeg maar, uh, je mondeling samen. Ik ga er even vanuit dat je ook veel met je partner hebt geoefend. Uh, maar uh, heb jij nog, uh, hoe was jouw reis en kan jij wat uh, tips en tricks uh, delen?
5: Ja, zeker. Uh, ik merk aan de dat Demi heeft verteld dat uh, mijn journey er heel goed lijkt. Uh, ik ben acht weken van tevoren begonnen. Voor degene die uh, morgen of deze week een examen hebben dat niet zijn, uh, maak je vooral niet te druk dat je dat niet hebt gedaan, want iedereen bereidt eruit op een andere manier voor. Uh, toen ben ik begonnen eerst met mijn praktijkverslagen heb, uh, door te nemen, heb ik gekeken welke specifieke cos en EE EV, eventueel IFRS-wetdooreengeving heb ik daar benoemd. Die heb ik wel even opgeschreven omdat ik dacht, hé, dat staat letterlijk in die praktijkverslagen, dus er is een kans dat ze dat uh, vragen. Um, vervolgens heb ik uh, de MBA-training gevolgd voor het slottexamen. Nou, wat ik daar heel fijn aan vond was dat je daar een soort van overal beeld krijgt van wat wordt er nu van je verwacht. Um, en ja, we zaten in een groep van 15... Kon um, collega's en daarbij gaf iedereen eigenlijk een beetje zijn, um, ja, zijn journey aan... ...wat heb ik nou gedaan en ik merkte toch dat ik daar al gevoeld van... ...hé, hey, je doet het uiteindelijk met een hele grote groep... ...en het is ook wel een heel leuk traject en dat je er ook een beetje van moet genieten. Um, en toen vervolgens ben ik eigenlijk toch wel even die KOS en die EJ gaan doorbladeren... ...ik heb het niet specifiek geleerd, maar wel even doorbladeren om naar te gaan... ...wat staat er ook weer? Um, ik heb um, op YouTube heb ik filmpjes gekeken van de MBA bijvoorbeeld over de nieuwe Cost 315, de nieuwe Cost 700. Um, ja. Omdat het toch zo is, ja, je kan alles wel gaan lezen, maar juist ook de afwisseling tussen lezen, filmpjes kijken, de overbabbelen, uh, dat helpt en hielp mij ook heel erg. Um, ik heb daarnaast ook veel podcasts geluisterd, Uiteraard is een Talks podcast en daarmee. Merkte ik heel erg dat ik een, uh, ja, mijn visie ontwikkelde over het beroep, omdat er veel verschillende sprekers komen met verschillende meningen. Uh, naast de Business Talks podcast heb ik ook de Vitamine A podcast geluisterd. Op desbetreffende onderwerpen waar ik zelf iets meer over wilde weten. Um, binnen Deloitte heb ik, ik heb best wel wat gedaan, merk ik nu, binnen Deloitte heb ik ook een, uh, een actualiteitssessie gevolgd. Het was een pilot die, uh, die werd uh, gehouden. En dat was toch ook wel heel waardevol. Omdat ik daar. Um, ja, daar werd eigenlijk samen wat ingegeven van het laatste uh, artikel op accountant.nl. En er werd een tijdslijn gezet vanaf 2014 tot en met heden. En wat daarin is gebeurd. Ja, tenslotte sluit ik me ook helemaal aan bij wat Demi eerder zei: van ik heb heel veel gepraat met collega's, maar ook met klanten. Uh, en dan merk je toch dat bijvoorbeeld bij een klant dat de controle net eraas geworden en die dan een leuk. Weetje deelt of iets wat hij heeft meegemaakt tijdens het uh, eindexamen. En dat je denkt van nou, oh, dat is toch wel weer uh, interessant. En dat wist ik niet dat het echt specifiek dat ook in de kost stond. Dus vooral het praten erover met anderen. Ja, dat heeft mij wel heel erg geholpen. Um, om me zo goed mogelijk voor te bereiden
0: Ja Heidi, je noemt heel veel, echt heel veel goede dingen. En ik zie ook in de chat... Uh bij uh, Arnoud Verkempen, uh, een goede vriend van de show, die zegt, uh, ja, oefenen met kandidaten, heel belangrijk, gewoon durven. Mitchell de Kalu onderstreept inderdaad het, uh, yeah, dus de, de filmpjes uh, van de NBA, maar ook, uh, of uh, Moussa zegt dat, sorry, en Mitchell zegt uh, de YouTube-filmpjes van Erik Mantelaars. Uh, en, en zo zijn er allerlei tips, en dat helpt ook een beetje om die zenuwen in bedwang te houden, want er zijn ook natuurlijk heel veel zenuwen. Heb je, heb je naast uh, theoretische voorbereiding ook, uh, nog breder, wellicht ook ja, qua mentale voorbereiding nog dingen gedaan die niet rechtstreeks met auditing te maken hebben, maar wel jou hebben geholpen om je zenuwen onder controle te krijgen?
5: Ja, absoluut. Uh, ik weet niet of de luisteraars van deze podcast het ook gaan doen, maar wat ik zelf uh, heb gedaan is de dag voor mijn slotexamen uh, ben ik in een ijsbad gegaan. Dat doe ik frequenter dan alleen de dag voor mijn slotexamen. Uh, Oké, okay. dit was de gouden tip, <laughs> <laughs>
1: was een gouden tip.
5: Ja, precies. Uh, dat heeft mij sowieso heel geholpen. Dat helpt ook in mijn dagelijks leven om uh, ja, een heel stuk stress te trainen. Um, en daarnaast, ja, ook wel een stuk, kies er ook bewust voor de avond voordat je je slotexamen hebt. Ga lekker naar buiten, ga even wandelen. Um, op de dag zelf, ja, reserveer die dag als gewoon, dat is uh, die idee. En daarin uh, ga daarin niet meer uh, dingen plannen die je nog moet doen. En wat ik nog mee wilde geven, ook aan de luisteraars, is wat het eerder in deze podcast over uh, valkelde. Um, ja, wat ik zelf uh, tijdens het mondeling examen of ja, tijdens het slotexamen uh, heb meegemaakt, is dat um, Jacqueline was dan mijn um, examinator. En ik kreeg de vraag over uh, een van de onderwerpen van mijn slides. En dat ging over een stuk probleem met lossen het vermogen. Um, dat ik de vraag kreeg van hey, maar op welk moment schakel jij nou wel de hulp in van een manager, senior manager, director of partner. Uh, op dat moment dat ik dusdanig ondanks mijn uh, ijsbad toch nog wel wat zenuwen waardoor ik maar één casus kon bedenken bij een klant van mij. En dat ging over impairment. Dat was niet de best, beste keuze. Um, en daarmee wilde ik eigenlijk ook de luisteraars meegeven, kies ook tijdens het gesprek niet de moeilijkste weg, en je kan best zelf wel wat sturen in het gesprek, en ja, kies daarin ook de route die voor jou gewoon voor de hand ligt, en waar je een hoop over kan vertellen.
0: Dank Heidi, uh, kwetsbaar en mooi, en uh, ook een voorbeeld uh, wat niemand zag aankomen, wel, wel inspirerend. Um, <tus> overigens misschien needless to say, maar uh, als iemand een vraag heeft vanuit de luisteraars, uh, steek je hand op en dan kunnen we je naar boven halen. Uh, uiteraard niet voor trolls, dat maak ik ook wel eens mee, maar gewoon echt. Uh, ik zie heel veel mensen die ik ken, dus die uh, kunnen prima vragen stellen. En, en Remco wil ik in het bijzonder uitnodigen, mocht hij zin hebben. Omdat er uh, misschien een misverstand in de chat ontstaan is. Dus ik zou uh, met veel liefde Remco willen vragen, mocht je je hand uh, willen opsteken en dan kunnen we je naar boven halen en dan kunnen we een mooi gesprek hebben uh, met dit prachtige gezelschap dus uh, uitnodiging daar uh, Pieter, misschien een vraag uit de chat die ik aan, als ik die aan jou mag uh, stellen uh, uh, er is uh, een vraag door niemand meer dan Leo gesteld in welke hoedanigheid zijn er verschillen in de vraagstelling, controle van OB en niet OB-controles en rapportages met andere woorden, hoe wordt daarin gedifferentieerd en heb je daar misschien een visie op, ik hoop dat ik je niet overval
6: Um, nou, wat misschien goed is om te vertellen, is dat, dat ik zelf de, de examens die afneem. Want anders zou ik ook de voorbereidingssessies niet, uh, niet kunnen doen.
0: Ja.
6: Um, maar wat um, eigenlijk heeft Jacqueline daar zo, zojuist ook al iets over gezegd. Hè, dat je um, in principe het, het examen natuurlijk uh, los van de, zeg maar de wat bredere basiskennis. Um, zoveel mogelijk probeert te richten op je eigen werkomgeving. Dus ja, als je werkzaam bent in een OOB-omgeving, is het ook goed dat je je daarop voorbereidt en ook uh, nadenkt over die ontwikkelingen, die aspecten die een rol spelen in, in die dagelijkse praktijk. Als je dat niet bent, dan moet je daar wel wat van weten, maar bereid je dan eigenlijk voor op je eigen, ja, je eigen werkomgeving. Dus ik, ik weet niet misschien of dat Jacqueline dat nog kan, mm -hmm. uh, ja, wat, 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 wat nader
0: ja. kan, uh, kan duiden. Ja, ja, ja. ja. dank duim Jacqueline?
7: Ja, ik denk dat... Kijk, het startpunt voor uh, een examinator is het, is het portfolio van de kandidaat. Uh, dat is het enige wat wij van tevoren uh, inzien. En daarin staan welke klanten je hebt bediend, wat voor soort werkzaamheden je hebt uitgevoerd, et cetera. Dat is voor ons een kapstok om een aantal vragen vooraf uh, voor onszelf te formuleren, een beeld te vormen wie jij bent en wat voor omgeving je actief bent. Uh, en, en dat is het startpunt voor het examen. Dus als je bij de belastingdienst werkzaam bent, uh, dan hebben wij daarin een ander startpunt dan als dat je bij een Big Four actief bent en in de OOB-omgeving actief bent. En dat is ook weer heel anders dan als dat je bij de Rijks-Oddendienst bent. En wat dan het uh, belangrijkste is, is, dat je startpunt je eigen omgeving is, maar dat je dat kan, kan, kan afzetten tegen wat, jou zou, wat je zou verwachten. Hè. Dus stel je werkt bij de Belastingdienst of bij Rijks-Oddendienst, in hoe dat dan in de openbare praktijk uh, zou, uh, zou uitwerken. En dat je daar verschillen en overeenkomsten kan benoemen. Zonder dat we daar dan vervolgens in de diepte gaan, als jij bij uh, uh, de Belastingdiensten werkt, in een heel ingewikkeld uh, hedge accounting vraagstuk. Met uh, hoe is dat dan in, uh, in, in de, de, ja, welke uh, verslaggevingsregelsomgeving dan ook? Uh, die, die vraag, ja, stel dat we moeten differentiëren tussen 9 en 10, dan zou je die kunnen, kunnen stellen. Ik ja, weet je dat dat ook toevallig nog, maar uh, dat is zeker niet uh, het startpunt voor het examen.
0: Ja, dank, dank. En, 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 en heb je, kun je misschien, want je hebt natuurlijk best wel wat examens afgenomen, vermoed ik zo. Ja. Heb je misschien een uiteraard geanonymiseerd, maar wel zo'n inspirerend verhaal wat je misschien wilt delen of iets, iets, het kan ook iets, iets apart zijn wat je hebt meegemaakt, maar wat misschien wel relevant is. Waar toch een les uit te trekken is voor de luisteraars? Uh, over, Overval ik je? geloof <laughs> niet.
7: Ja, nou, er zijn genoeg voorbeelden waaruit het te putten valt. Go uh, ahead. Maar uh, wat, wat denk ik heel belangrijk is, en dat is bijvoorbeeld wat hij die net aangaf. Ze heeft dat in het examen niet gezegd, hè, dat ijsbad. Nee. Uh, maar stel dat ze het zou hebben gezegd, uh, dan uh, kan je dat als examinator ter kennisgeving aannemen. Maar ik vind het al zelf altijd als examinator heel erg interessant om dat persoonlijke stuk van Heidi te koppelen naar, wie is Heidi nou? Kent zij zichzelf? Waar zitten haar sterktes en zwaktes? Zwaktes, ontwikkelpunten. Wat betekent dat voor jouw functioneren? Waarin ben je ontwikkeld? Waar wil je in doorontwikkelen? Dus ik heb niet specifiek nu een casus, maar ik denk dat het ook belangrijk is naast dat vaktechnische stuk. Ook nog wel heel even kort de aandacht te vesten op die reflectie op je eigen... Uh, uh, vaardigheden, weten waar je sterktes zitten, weten waar je minder sterke punten zitten en hoe je daar uh, in de praktijk ook handen en voeten aan geeft dus uh, dat is goed om daar ook een balans in te hebben, want in heel veel examens uh, gaat ook een groot gedeelte juist precies daar uh, uh, over uh, ja. dus dat, dat wilde ik even in die ik nog aanhalen en tegelijkertijd uh, zit ik nu
4: naar een mooi voorbeeld te zoeken, maar probeer
7: eerst even een volgende vraag ja, 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 even, cool, cool, cool. even spitten okay, in mijn nog letter, wel een, uh,
4: ik wil daar nog wel een tip over geven, want uh, je hebt natuurlijk nu niet meer dat je een dilemma hoeft in te brengen, maar dat je je praktijkdossier mag uh, inbrengen als start van je presentatie. En wat ik zelf daarin heb gedaan is um, om te benoemen wat voor mij de, uh, ja, de valkuilen waren, maar ook juist wat voor mij de mooiste groei is geweest in de afgelopen jaren als ook persoonlijk. Dus niet alleen uh, wat ik vakdagjes heb geleerd of welke eindtermen ik heb behaald, maar ook uh, hoe ik van, uh, ja, voor mezelf dan bijvoorbeeld, van verlegen meisje naar toch wel gewoon uiteindelijk een start programma-accountant ben gegroeid. En ik denk dat je daar heel erg kan laten zien van, oké, okay, wat is ook mijn persoonlijke groei geweest, en wat zijn die maakt, wat maakt mijn mij. En dat je daardoor, wat Joaquin aangeeft, al heel goed aan de examinatoren mee kan geven.
0: Dankjewel. voor te verwerken
4: je presentatie.
0: Ja, ja, dat is heel goed dat je dat toevoegt. En, en Remco, uh, allereerst veel dank dat je uh, ja, dat je luistert naar de sessie, maar ook zelfs naar boven bent gekomen, dus uh, uh, je mag jezelf unmuten, ik, uh, ik denk toch goed, want in schrift ontstaat soms misverstand, dus ik, denk, ik heb zo'n idee dat we helemaal niet zo far off zitten, maar ik dacht misschien wel goed om even te kijken of, uh, of er niet een misverstand is. Dus, dus Remco, ik zou jezelf rechts onderin welkom ja. welkom in de clubhouse en, en, nou, eh, en wat, wat kan je nader duiden want ik, ik, ik denk dat, dat eh, uh, zo'n slotexamen natuurlijk gaat het om uh, de, uh, de praktijkkennis en portfolio, uh, dat begrijp Maar maar dit zijn ook, er komen op een gegeven moment ook andere onderwerpen, kunnen andere onderwerpen naar boven komen, actualiteiten kunnen gevraagd worden of, of heb jij een ander beeld bij, kan je daar even na, nader duiding aan geven ja, graag
2: ja, na, 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 uh, wat goed dat jullie als eerste uh, dit onderwerp bespreken. En dat zeg ik inderdaad uh, als voorzitter van uh, de examencommissie geïnterviewd voor het examen. Uh, en sinds gisteren ook voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleiding. Uh, maar. Uh, ik denk dat een wezenlijk punt uh, wat, ik, wat ik wil bepaten is dat uh, het gegeven vierde is de afsluiting de praktijkopleiding. En uh, niet een uh, mondeling examen auditing, niet een mondeling examen beslaggeving of uh, uh, Maar de, dat is de theorie. En de theorie wordt getoetst bij de uh, onderhoudsinstellingen. Uh, en daar kan je in de details in gaan. Uh, maar juist, juist in het uh, praktijkexamen, of in, in het geïntegreerde beslot-examen, gaat het over het praktijkdossier. Uh, en dat ik nog zeg maar, uh, wat ik in elk geval, uh, zeg maar, de naam van de examencommissie zou willen uh, benadrukken. Uh, het, ga, het, het gaat over uh, je eigen presentatie. Het belangrijkste tip is: begin met een eigen reflectie over jouw praktijkopleiding. Uh, je. Houd dat beknopt, maar neem dan het heft in eigen handen uh, over jouw eigen situatie, jouw eigen leertraject. Beginnend met die, uh, die, die, die 360 graden evaluatie, het einde. En wat je hebt gedaan, je hebt ontwikkeling gemaakt binnen kantoor. Het gaat over je portfolio. En inderdaad, wat Jacqueline Lien terecht zegt, als je bij de belastingdienst werkt, als je in, in de praktijk werkt, in de samenstelpraktijk. Uh, dan moet je ook bevraagd kunnen worden over OOB-controles. Dan moet je ook bevraagd kunnen worden uh, over assurance-ontrachten in MKB-opleiding. Maar, uh, want het is een totaal examen. En, en uiteindelijk gaat het over de actualiteit, de maatschappelijke rol van de accountant. Het zijn die drie thema's. dat gaat over weer. En wat ik wilde aangeven is: van, het is niet een theorie toets. En dat is geen dubbele toetsing. Maar het is eigenlijk van: uh, als je weet precies welke standaard in de HRA. En dan is het wel dat je hardop kan zeggen van nou, ik zou ergens in de, in de regio van de 200 serie eh, kijken. Of ik zou ergens in de 200, kijken. Maar waarom dan? Dan komen de argumenten. Dus wat, wat, wat er zowel EID als heeft, erover leren spreken, is heel belangrijk. Het belangrijkste wat ik wilde aastrepen is, van, is een afsluitend examen voor de praktijkopleiding. Eh, en nog een ander wezenlijk verschil, dat is dat wat niet echt aan bod gekomen. Dat zijn twee soorten geïntegreerde slotexamens voor de assurance-variant en voor de MKB-variant. En dat zijn andere onderwerpen. Eh, maar van elk examen is altijd een examen na te doen uit de theorieopleiding afkomstig, een van de hoofdvakken, een van de werksoorten eh, en dat uit de praktijk. Dus eh, eh, ik nodig elke eh, eh, praktijkaccount eh, uit om, uh, uh, mits je aan de voorwaarden voldoet en die zijn zo moeilijk, uh, je kandidaat te stellen als examinator. Want we zijn altijd in zoek naar goede examinatoren. Vooral vanuit de praktijk, en ook namens de theoretische onderwijsbestellingen.
0: Dus nou, Alex, re, ja, ik zou op, zeggen,
2: je bent van harte welkom.
0: Nou, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil je wel bedanken trouwens, want uh, niet alleen neem je de moeite om dit uit te leggen, maar je legt het ook heel mooi uit, hè? het boven de stof staan, zeg je eigenlijk ook. En... Uh, en, uh, en, en ik ben heel blij dat je dit even heb, uh, duidelijk hebt gemaakt... want ik denk dat dat wel belangrijk is... Uh, dat, dat er inderdaad geen misverstanden over zijn. Dus dit is waardevol en uh, ja, ook mooi om te horen... dat je, de, <laughs> dat je nog een uh, extra rol ga, uh, gaat bekleden... en daar, daarvoor nogmaals gefeliciteerd. Uh, Pieter, wil jij nog reflecteren op de wijze woorden van Remco?
6: Nou, ik, ik kan er volledig bij aansluiten... Want, uh... Um, wat, wat denk ik heel belangrijk is dat je um, als je in staat bent om die, die, die enorme bagage die je inmiddels hebt hè, op het punt waarop je bent aangekomen, om die, um, nou, die in samenhang te kunnen bespreken vanuit je eigen werksituatie, uh, te snappen um, dat waar, um, ja, de, waar dat nodig is, hoe je kunt terugvallen op, uh, op de beroepsregelgeving. Um, dat je uh, het, de beroepsethiek daar een goede plaats in kunt geven, die maatschappelijke rol van de accountant, ja, dat je dan optimaal voorbereid bent. En, uh, en dat is echt iets heel anders dan, uh, ja, dan je helemaal surf studeren op, uh, op de HRA. En, dat, er, en dat, is, uh, dat is iets wat ik, uh, wat ik uh, de kandidaat ook al probeer mee te geven. Top, ja, dankjewel Pieter. Ik denk dat het inderdaad een goede toevoeging was van, uh, van Remco.
1: Um... Ja, als ik kijk naar de klok, dan is het uh, uh, bijna tijd. Dus we gaan uh, richting de afronding. Uh, ja, met de afronding vraag ik nog iedereen, uh, alle gastsprekers, om uh, nog uh, iets te zeggen die je wellicht nog niet hebt kunnen zeggen. Dus uh, om met jou te beginnen, Jacqueline, uh, heb je nog een slotwoord uh, te zien?
7: Uh, ja, ga met zin naar het uh, gesprek. Of naar het slotexamen, hoe je het nu wil noemen. Want uh, ja, ik denk dat het een hele mooie afronding is van een heel... Lang traject van uh, studie en werk en praktijkopleiding. Uh, en uh, ja, het, hoe mooi is het als je daar kan laten zien wat je allemaal in huis hebt. Uh, dus uh, ga met een positieve zin daar tegemoet. En kijk uit naar uh, een leuk anderhalf uur uh, mooi uh, gesprek met uh, twee geïnteresseerde examinatoren. Ja,
1: ja dankjewel Jacqueline. En uh, jij uh, Pieter?
6: Ja, zeker. Uh, uh, ik zou zeggen, ga, ga vooral ook uit van wat je, wat je wel weet. Van de ervaring die je hebt. En, en, en put daar ook zelfvertrouwen uit. Je zult zien dat je daar, uh, daarmee uh, echt in staat bent om een heel goed gesprekken aan te gaan. Ja, mooie woorden. Dedy? Uh,
4: ja, je bent al zover gekomen. Dus uh, deze laatste stap. Heb inderdaad ook vertrouwen in jezelf. Maar geniet er ook van, want dit is een afsluiter van het hele traject. Dus dat is echt een heel mooi moment.
1: Zeker. Dankjewel vooral, wat geniet inderdaad. En uh, Heidi uh...
5: Ja, ik vind eh, dat deze podcast een hele mooie samenvatting is van hetgeen wat van belang is voor het voorbereiden op het mondeling slotexamen. En hetgeen wat ik graag nog wilde aanstippen was, uh, bereid ook goed je slides voor. En uh, op het moment dat je daar kernonderwerpen hebt, dan uh, is dat een mooie leidraad voor het gesprek. En dat merkte ik bij mijn gesprek ook eigenlijk. Ik had slides nog ineens eens afgemaakt en toen was de anderhalf uur al voorbij. Dus... Daarmee merk je dat je zelf kunt sturen waar je het over wilt hebben.
1: No. Nou ja, dat is uh, ja, een goede, goede tip. Uh, Edie. Ik ben echt benieuwd naar de tekening die had komen van Ferry met, ja. uh, met onder andere een ijspad. Dus uh, ik uh, kijk ernaar uit. Uh, ja, we, en, we, nog, uh,
0: nou, we zijn echt gezegend, Arie. We zijn echt gezegend. Ik bedoel, even no joke. Het is twee over negen op een dinsdagavond. En niet alleen hebben we topsprekers die de, de, niet alleen de moeite nemen om uh, tips te geven, maar ook gewoon echt, ja, ja het, volgens mij ook gewoon hartstikke leuk vinden. En dat is gewoon gaaf. Uh, en, uh, en dan ook nog, uh, ja, zoveel mensen in de room, plus uh, ja, en iedereen die het nog morgen gaat, uh, of vanavond verder gaat horen. Ik, ik, ik hoop, ik hoop oprecht, want daarvoor doen we dit, uh, dat, dat het leidt tot niet alleen, uh, ja, in de cijfermatige zin de geslaagde examens, maar ook echt meer plezier, nog meer plezier in, in ons mooie vak. Uh, en dat je zo'n examen maakt en er ook nog een, daarna nog, nog heel veel plezier, met veel plezier naar terugkijkt. Omdat het gewoon een mooi gesprek was, zoals Jacqueline zei, tussen drie gelijken. En dat, dat zou ik iedereen gunnen. Uh, dus dat wilde ik nog even zeggen, Aris. Maar ik weet niet of jij nog wat afsluitende nee, woorden hebt.
1: Nee, ik ga lekker eten, Alex. Dus, uh, <laughs> <laughs> dat, is, dat is een uh, mooie, mooie sessie. Dankjewel allemaal. Ah.
0: Haal hartstikke bedankt. Ook Mark natuurlijk niet te vergeten. Dank allen. Zeker. Zeker. En degene in de chat. Oh. Dank.